0: 第二章，伏尔泰，一位高贵的商人。知识分子的兴起。现代欧洲知识分子中兴起的对资本主义制度的研究，应该始于伏尔泰。他为树立知识分子这个角色，确实做了诸多努力。毋庸置疑，早就有学者、教授和许多作家做过不懈尝试。但是，通过写作去塑造公众意见的独立文人，仍然是一个陌生现象。直到伏尔泰的时代，并且在很大程度上是基于他的原因，独立文人和公众舆论现象才开始出现。知识分子作为一个有着特殊含义的名词，直到19世纪末才开始广泛应用，但知识分子的存在却远早于这个术语。或者说，他一直以一系列其他的名称存在着。在伏尔泰的时代，启蒙哲学家一词慢慢有了一个和知识分子相近的含义。伏尔泰出生于1694年，此时法国正处于路易十四统治后期。启蒙哲学家是把自己孤立于宫廷的轻率和奴性之外的圣人。而到1778年伏尔泰逝世时，启蒙哲学家则是指对现存制度持关键性立场，并且努力探求相应的对公共舆论的,的作家。政论作家曾指在公共法律方面的权威人士，要求探寻通过定义术语去塑造公共舆论的作家。知识分子的兴起和公共舆论是同步发展的。雅克内克尔在伏尔泰逝世后成为法国财政总监，称公共舆论为。一种不靠金钱、警察和军队的无形力量，却对政府的政策产生有力的影响。正如伏尔泰给他在军队的同志达朗贝尔的信中所述：“人们大声疾呼反对政论家，这是正确的，因为如果舆论是世界女王的话，那么政论家就是统领女王的人。”一个作家去塑造公共舆论的能力，不仅取决于他所写的东西是什么，更取决于他是如何写出来的。伏尔泰的仰慕者和批评者都一致同意，他的影响力与从阅读他的文章中所获得的乐趣相关联。亚当斯密是伏尔泰的仰慕者，在他家中一直保留着伏尔泰的半身雕像。他曾对到访的法国客人说：“以下引文。”伏尔泰的不可估量归因于他的理性，那些对于狂热分子和所有教派伪君子的狂风暴雨般的冷嘲热讽，让人们的头脑已经准备好了接受真理之光的洗礼，为的是探求每个有智慧的头脑应该去渴求的东西。在这件事情上，相比于那些最不景气的政论家的几乎没有人读的书，伏尔泰做的已经更多，其著作是写给大众的。所有人都应该拜读。以上引文，即使是爱德蒙·伯克这样一个认为伏尔泰的作品有恶性影响的人，也承认道：“伏尔泰有愉快写作的优点，没有其他任何人能像他一样将亵渎和猥亵的语言如此完美的结合在一起。” 18世纪，两个相互平行的社会发展。使得知识分子能够以一个独立自主的作家身份，投身于塑造公众舆论的事业中去。这两个进展分别是：作家进行创作谋生的经济收入来源从赞助商转向直接面向市场，以大众精英群体为基础，而不再是直接依附于皇家权威的新的政治格局。伏尔泰大师的事业推动了这两个进程向前发展。并且也从中获益。十八世纪之前，文学创作者主要还是依赖于富翁们和当权者的慷慨赞助谋生。像爱德蒙·伯克一样，伏尔泰在其早期创作生涯中也是依赖于赞助商们的赞助谋生，并且从某种程度上讲，亚当·斯密也一样。赞助的形式多种多样。有的来自政府机构，有的是通过为作家提供免费食宿等。比如伏尔泰的早期成功史诗《俄狄浦斯》，首先获得了来自法国摄政王的抚恤金奖励，而后在1725年又获得了来自法国女王的生活津贴奖励。二十年后，伏尔泰的作品《路易十四时代》出版，其中他对时任君主路易十五的阿谀奉承，使他被任命为法国内阁绅士。紧接着成为一个有着可观年收入的政府官员。法国皇家史料编纂。伏尔泰有很多赞助人，包括普鲁士的国王腓特烈二世和英国富商埃弗拉德·法肯纳。所谓赞助，是指建立在赞助商和其赞助对象之间高度私人化的关系。对于像伏尔泰和伯克这样有创新的知识分子而言，这个关系为他们提供了地位和收入。对赞助商而言，这种私人关系则为之提供了值得向人夸耀的荣誉。伏尔泰通过预定销售的方式从一些文学作品中获利，比如史诗《亨利亚德》。预定销售是一个处于赞助商和书籍市场之间的媒介，并且人们通过这个媒介把限量的手版书籍作品卖给一定数量的订阅者。随着时代的发展，通过出版商和销售商，书籍很快就从作者那里到了读者手中。这是首次使得书籍到达大量读者手中，并且通过书籍市场来谋生成为可能。市场的兴起减轻了作者对有利的赞助商的直接依赖，但同时也增加了对读者大众品味的依赖。公众舆论是新的社会机构的产物，许多市民通过它才开始了解政府的公共管理问题。读书俱乐部就是其中一种形式，那些买不起很多书的人可以聚集在这里阅读并讨论作家们的新作品。咖啡厅也起着相似的功能，他们提供多种书刊杂志供人们阅读，也提供了另一个传播新思想的地方。攻击会组织在社会阶层中的地位较高，能将贵族甚至皇室成员和中层社会的精英分子连通起来。在新的民意表达方式中，发表在杂志上的文章开始普及新思想，并且报道与公共利益相关的事件。第一本这样的杂志就是创建于1711年的英国杂志《旁观者》，其目标是。把哲学从书架和图书馆中搬到俱乐部和集会中。正因为这些发展，政治影响公众的方式发生了历史性的变化，从传统的对拥有绝对权威的统治者的直接诉求，转变为对人民大众裁决权的新诉求。伏尔泰的天赋在于，他善于运用别人的观点进行大众化的文学创作。而不是去做一个原创者或者缜密的思想家。新兴的大众读者和公共领域的新体制恰恰高度重视这种才能。尽管对系统的精神存在疑虑，但在长期的写作生涯中，伏尔泰还是保持了他关注重点的一致性，即拥护人们对幸福的追求、对个人自由的发展、对法律制度的改进，以及效仿自然科学方法来运用人类理性。去挑战宗教信仰的不合理要求。与其紧密相关的是，伏尔泰长期反对天主教，并且对制度性宗教的政治要求相当反感。伏尔泰对于本书话题的重要性，来自他作品中两个重要的受欢迎的主题：通过市场活动追求财富在政治立场上的合法性。以及消费财富在道德上的合法性。《哲学通信》是一部关于社会和政治批判的作品，而伏尔泰主张通过市场活动来追求财富的主题，正是源于这部作品。该书同时也是法国启蒙主义开始作为公众力量的标志。